0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, e a aula de hoje é muito importante, porque é uma aula que nós vamos parar para pensar um pouquinho. É, eu falo que na vida, é, quando a gente para para pensar, talvez nós tomamos caminhos diferentes e as coisas começam a dar certo. Então você que está tá assistindo essa aula, eu falo que sempre o anjinho da guarda, né? Deus, né? depende da tua fé, é, talvez esse recado que eu estou passando hoje é para você, que está desanimado, ah, a corretagem de imóveis não dá nada. Ah, esse ramo é ruim... a advocacia é ruim... E nós escutamos isso toda hora. É, amanhã... é aniversário da, da minha mãe... graças a Deus ainda tem minha mãe viva... É, e ela... eu comprei um presente para ela... É, e também entre esses presentes... né, eu comprei um tênis para ela... porque eu percebi que ela estava precisando de um tênis... bom para ela poder andar... né? É, entre os presentinhos que eu comprei. E aí... Né, o, o, um senhor, dono da, da loja de sapato me entregou um cartão da loja e falou, minha filha também é advogada, professor Júlio Eu falei, que legal mas ela não exerce, ela não tem OB primeiro que já não é advogada, né, tem que ter OB para ser advogada depois é, ela seguiu o concurso público, é melhor com muito respeito muito carinho, não falei nada, acho que tem coisas que a gente não tem que perder tempo né é, engano um verdadeiro engano o que, que você prefere? Ficar... talvez num concurso público... preso ali... É, sem motivação... sempre fazendo a mesma coisa... o mesmo salário... a mesma remuneração... você que está assistindo aqui... com muito carinho... do fundo da minha alma... o salário de um corretor... o salário de um advogado... não tem limites... bons advogados... tem mais que 50 mil reais por mês... bons corretores também... Acredite nos seus sonhos. Né? Acredite nos seus sonhos. É, busque se especializar. É, e mesmo, a felicidade não é só dinheiro. Talvez você ganhe um salário fixo. Talvez você trabalhe no escritório e tenha um salário fixo. Mas cada dia é uma novidade. Cada dia é um caso diferente. Cada dia é uma tese diferente. Diferente de uma empresa, talvez você preso ali CLT, que todo dia você faz a mesma coisa. Todo dia. Todo dia a mesma coisa. Concurso público nem se fala. Então acredite em você. É, sendo um profissional autônomo ou trabalhando em parceria com alguém, seja CLT ou seja através de um contrato PJ, a advocacia ou o ramo imobiliário é apaixonante, porque cada dia nós temos uma novidade. Então, nós podemos ganhar até o mesmo valor mensal, mas cada dia nós aprendemos algo diferente. Isso não tem preço, porque isso nos faz. É, ter prazer em trabalhar nos motiva a todo momento e podemos aprender muitas coisas para ensinar para as pessoas também é né? muitas coisas então vamos lá, junto isso aqui com essa reflexão é, acredite na sua profissão não existe profissão ruim não existe é, ontem também o professor foi no banco resolveu uma questão de boleto e o que o gerente falou para mim o rapaz jovem, Guilherme falou a verdade que tem muitos funcionários naquela jeitinha né foram dispensados que começou a dar errado as coisas começou a não bater as metas ah o banco não presta o banco é ruim não é isso quando você vira a chave né, vira a chave para o lado negativo você vai enxergar tudo negativo tudo negativo tudo não presta o cliente é ruim o cliente é chato é... Ah, o serviço é ruim o horário é ruim tudo é ruim porque você está enxergando desse jeito nós podemos viver bem ou viver mal a escolha é sua a escolha é sua Todo mundo tem problema, seja de saúde, financeiro, todo mundo tem. Então conheço uma pessoa que não tem problema. O professor atende no escritório pessoas é, milionárias, né, que tem, tem poupanças, aplicações e não é feliz. Porque às vezes o filho tem, tem problema com droga, um problema de saúde sério. Então não pense em você que o quintal do vizinho é melhor. Não, não é não. Talvez você está enxergando lá de fora, você não sabe o que acontece dentro daquela casa, na casa do vizinho. Todo mundo tem problema. Eu falo que a vida é que nem uma rua. Você olha a rua, vai passando os carros. Vai para os carros. Fazendo uma analogia... vai passando os carros da, da, da tristeza... dos problemas... E, os, e o carrinho das alegrias. Talvez o, um curso que você fez... uma formação... uma profissão que você gosta... se concentre nas situações positivas. Os carrinhos negativos... deixa passar... se concentra no positivo. Tá? Essa é a dica que eu te dou. Vamos lá. O que eu trago aqui... É um exemplo não só dos alunos, mas também um exemplo para mim. Todo dia nós aprendemos alguma coisa, ninguém sabe tudo. Mas até aqui, até essa caminhada aqui, o que eu aprendi eu quero passar para você. Para se destacar no mercado imobiliário, na advocacia imobiliária, você precisa, assim, focar. Tem uma editora que eu escrevo muitos livros, a pessoa escreve livros pela J.H. Mizuno, Quartier Latam, Deplasto, é, é, L.T., TRT, 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 TRT. T... T... tantas editoras, né? É... Também escrevo pela Ridel, acho que tá até aparecendo aqui atrás, Ridel, né? Obras que eu escrevo sozinho, obras em conjunto com outros, colegas, autores, professores. Gosto muito de escrever, o professor dorme muito pouco, então à noite e à madrugada, para mim, é muito importante escrever. Parece que é uma, uma forma de poder ajudar o próximo, tirar as informações daqui da minha cabeça, e conseguir é, levar ao próximo. Quando nós falamos de focar, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque uma dessas editoras me fez uma proposta, né? É, pelo menos abriu que tinha interesse em fazer cursos, cursos práticos, e pergunta a minha opinião, eu tenho o direito de trazer a minha opinião. O que, que eu falei? Falei, ó, foca. Foca nos livros. Você não é editora? Então foca. Você. Cê... Lute para ser a melhor editora do Brasil... em qualidade... em vendas... demorei para aprender isso... mas aprendi... quando você não tem foco... você não vai para lugar nenhum... foque... qual que é o seu foco... é você... tua família... teu trabalho... foque... o foco é muito importante... então... quem faz tudo... é um velho ditado... não faz nada... você vai me desculpar... com todo o respeito do mundo... um advogado que faz de tudo... faz previdenciário... faz criminal faz é, trabalhista não vai passar confiança, não passa confiança, nós estamos numa fase que ninguém quer contratar é, um clínico geral eu só vou no médico, eu quero um especialista, eu quero cardiologista, eu quero dermatologista neurologista, e você também é, hoje quando você vai no pronto socorro lá atrás, o primeiro atendimento normalmente era pelo clínico geral, hoje já temos evidências, né, práticas que já vão encaminhar pro se tiver o um profissional, claro, no, no hospital, no pronto-socorro, vai encaminhar para o profissional. É, você fraturoso, vai mandar você para o especialista. Você que quer dor de cabeça, vai mandar o um especialista. Até no atendimento primário. E por que isso? Porque chegamos à conclusão que ser especialista, você vai aprofundar o assunto, você vai resolver todo dia problemas daquela situação, daquele assunto, daquele ramo, e isso torna você um especialista. Com o passar do tempo, você ganha uma habilidade, uma expertise muito grande. O clínico geral, com o tempo, ele vai, vai acabar. É, o professor foi numa palestra da, da área da saúde, e os médicos defendem isso. que o clínico geral, com o tempo, vai acabar. Isso é a medicina. Você imagina o nosso ramo. Mercado imobiliário. Então, a grande dica que eu quero trazer para você. No direito imobiliário, para se destacar como no direito de família, como no direito de trabalho, como no direito previdenciário, seja especialista de uma área só. No mercado imobiliário, também. Você que é corretor de imóveis, você que, é, que, é uma, você que tem uma imobiliária, não adianta você é, querer vender tudo. Ah, eu vendo apartamento, eu vendo terreno, eu vendo imóvel comercial? Foque. Você é uma imobiliária que vende imóveis residenciais, faz administração, locação de imóveis residenciais, não, eu só trabalho com imóvel comercial, imóvel industrial. Focar faz toda a diferença no mercado. É, acredito que se você perguntar para um profissional que tenha dado certo, focar acho que é a primeira chave, é o primeiro degrau que nós vamos subir. Principalmente no profissional, não estou falando no comércio, né? Mas o profissional liberal, porque ele vai ter destaque. Isso acontece até com o um veterinário, tem veterinário que se especializa em animais de grande porte veterinários que se especializam em animais de pequeno porte é, isso faz a diferença isso faz você errar menos isso faz você ficar atualizado é, com muito carinho que estou falando isso para você vamos lá, vamos estudar aqui o mercado imobiliário é o gênero de várias espécies nós temos a compra e venda a locação a administração de imóveis o mercado imobiliário nós temos as permutas, nós temos as incorporações. Muita gente vive do mercado imobiliário. O mercado imobiliário entrega várias, várias expectativas em negócios diferentes. E nós temos que focar em uma delas. É, o que eu vejo pelos meus alunos no curso de TTI, eu vejo que muitos alunos corretores de imóveis que especializam em um segmento, em pouco tempo, eles conseguem, sim, se destacar no mercado. O Jean, um aluno, e sua esposa, a Priscila, eh, são corretores de imóveis, abriram uma imobiliária, e sempre tiveram serviço, uma compra aqui, uma venda ali, uma locação ali, mas nunca pagavam as contas. A partir do momento que eles se especializaram por algum momento, um minuto, não sei por eles escolheram trabalhar só com imóvel comercial, industrial, as coisas começaram a dar certo. Tem um cliente no escritório, o André, também em, área, em Campinas, ele tem destaque, sim, porque ele só trabalha com a locação e administração de imóveis comerciais e industriais. Inclusive, ele vai atrás de grandes companhias, grandes empresas, como é, o Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar, é, bancos, instituições financeiras para fazer locação de espaços. Ele já conseguiu é, network, porque ele só mexe com isso. Então, realmente, se você ler é, alguns livros, entre, entre esses livros, é, O Princípio do Sucesso, não sei se você já leu um ótimo livro, é, a, a Vitória nos Negócios, também, James é, Robert, também um livro muito interessante. Nós temos vários livros que de fato é, indicam que a especialidade é um caminho, um dos caminhos para o sucesso. Então, se você. Ah, professor Júlio, mas na minha cidade não dá para fazer isso. Dá para fazer sim. É, o professor coordena 27 pós-graduações, entre elas a, a pós do ESO, da escola superior universitária. É, eu tenho alunos em todo o Brasil, eu atuo como advogado em todo o Brasil. É, existe um aluno, o Roberto, e a sua esposa, a Fernanda Lúcia, é, eles são advogados e eles atuam em todas as áreas, inclusive no criminal, previdenciário. É, eles decidiram, e eles me deram um presente muito bacana, a caixa de bombom, adorei, porque eles disseram que eu consegui fazer eles abrirem os olhos, mudar de ideia. Eles acreditavam pelo fato de estar uma cidade interior, uma cidade pequena, que eles tinham que atuar em todas as áreas, senão eles não, não iam conseguir pagar, pagar as contas. Eles não cobravam consulta. Eles especializaram. Especializaram, é, no, um exemplo, um direito imobiliário. E deu muito certo. Porque hoje a, a cidade, as pessoas da cidade, só procuram eles se, de fato, é um caso imobiliário. É, das regiões próximas, dos outros municípios... É, eles ficaram tão conhecidos em pouco tempo que também é, eles recebem a visita no seu escritório hoje o atendimento é muito online mas recebe a visita no seu escritório de pessoas que residem em cidades próximas dentro de um de um, um grau de localização de até 600 quilômetros então veja olha como especialista, mesmo uma cidade menor, isso para advocacia ou também para corretagem faz a diferença então seja especialista quem faz tudo não faz nada, gente. Não faz nada. Você vai me desculpar, trago um exemplo de advocacia novamente. Se você atua no previdenciário e você quer atuar no imobiliário, não combina, não combina, você vai fazer bobagem. Você vai ingressar com ação de missão de posse sem registro, você vai ingressar com a processória que era fazer reivindicatória. Fora os outros erros, né? Nós precisamos nos especializar. A especialidade faz a diferença. O que eu estou falando para você é, com muito carinho, para as coisas na sua vida, dar certo. É o que eu desejo a você que está assistindo essa aula aqui. Eu quero que você realize sonhos, eu quero que você seja feliz na sua profissão. E felicidade não é só dinheiro, tá, gente? O dinheiro é a ilusão, né? É, se você busca a felicidade só, só coloca o dinheiro na frente, isso está tá erradíssimo. É, o dinheiro pode ser consequência, mas não, não é tudo. Não é e nunca foi. É, quando você domina um assunto e você passa isso para o seu cliente, você dorme com aquela sensação tranquila sem peso na consciência nossa, eu fiz o melhor para o meu cliente como eu atendi bem, eu expliquei tudo é muito bom reclamações vão aparecer porque ninguém agradou a todos né? nem Jesus agradou a todos então reclamações vão aparecer às vezes o, o, a demanda é muito grande e você passa por um período que você não consegue dar aquela atenção que você queria não tem jeito nós somos seres humanos né? então nós erramos e aprendemos todo dia evoluímos todo dia mas é importante a especialização faz toda a diferença né? faz toda a diferença na carreira de qualquer profissional vamos lá quando eu falo do mercado imobiliário, então você já sabe que o mercado imobiliário é qualquer negócio que envolva imóvel. É, desde a compra e venda, da permuta, da doação. Em vida ou em morte, né? a transação pós-morte também é uma transação de mercado imobiliário. Quando nós olhamos para o imóvel, nós temos três situações. Três. A primeira situação é o registro, o registro de imóveis. A segunda situação, nós estamos falando sim. É, da posse, enunciado 492 da quinta Jornada de direito Civil. A posse pode ser comprada, a posse pode ser vendida, sessão de direitos possessórios e afins. E a morte nos traz os direitos hereditários. Até o registro do formal de partilha, se o inventário for judicial, ou o registro da escritura pública, é, existem os direitos hereditários. Eu posso vender, eu posso comprar, eu posso doar. Eu doar é maneira de dizer, abrir mão, é a anúncia desse direito. É, isso graças, sim, ao contrato de cessão de direitos hereditários. Quando eu registro o formato de partilha, dali para frente eu deixo de ser herdeiro e passo a ser é, coproprietário ou proprietário. Tá? Então, o mundo dos negócios imobiliários é, giram em torno desses três direitos: direito registral, Lei 6.015, certidão de propriedade, matrícula em 873, transcrição, direito de posse, e aí surgem vários negócios: a regularização desse imóvel, a retomada dessa posse, a proteção através de um interdito proibitório, enunciado 492. Lembrando que a posse não é mais o que nós estudamos lá na graduação de Direito, no curso do TTI. A, a, a posse ela é um direito à parte, um direito sui generis Eu posso, novamente eu falo, comprar, vender. E os direitos creditários, que eu estou trabalhando com a venda antes do inventário, pelo menos do registro. Então é importante isso. Enxergando o mercado imobiliário e esses três direitos, fica mais fácil, sim, de poder compreender e poder trabalhar com esses negócios com essas transações imobiliárias, né? fica mais fácil. O que eu quero falar para você? O direito imobiliário é um ramo que trata, sim, é, dos negócios imobiliários. Então, professor, o que, que o direito imobiliário cuida? O direito imobiliário cuida de qualquer relação que envolva imóvel. Desde uma relação de consumo, até uma relação criminal, um loteamento clandestino, é crime? O esbulho possessório, é crime? Crimes na alocação, ó, vários crimes na locação. Então, nós temos muitos crimes do direito imobiliário. O professor também está finalizando um livro, espero terminar até o final do ano, Crimes Imobiliários. Nós vamos tratar de todos os crimes imobiliários. É, e tem muitos, hein? Tem muitos crimes imobiliários. Então, veja, nós temos várias situações é, onde, de fato, nós temos a possibilidade é, de trabalhar no criminal. Mas estamos advogando no direito imobiliário. A parte contratual é muito importante, a contrata é tudo igual, não. Aqui no direito imobiliário nós usamos os contratos em espécies, contratos previstos lá no Código Civil, tipificados, mas aqui nós temos os contratos próprios de direito imobiliário. É, por que próprios? Porque são contratos que nós enxergamos o que o direito registral e notarial, no um tabelão de notas, enxerga. O direito imobiliário, apesar de ser um segmento do direito civil, nós temos conceitos e princípios próprios e muitos conceitos em princípios próprios vinculados, ligados, sim, ao direito registrado notarial. Se você vê o direito imobiliário, muitas vezes o contrato preliminar, que lá no direito civil talvez tenha uma outra função, para nós aqui no direito imobiliário, o ideal é que o contrato preliminar seja usado para quê? Seja usado para fechar negócio. Quando você fala que quer comprar minha casa e eu quero vender, eu vou puxar um contrato, vou imprimir na área de trabalho, um contrato de duas flores, um contrato preliminar. Para fechar o negócio, esse contrato vai determinar preço, data de pagamento, forma de pagamento, multa de existência ou isenção dessa multa, a data da entrega da posse, quem vai arcar com os custos e certidões. É um contrato simples. Nesse contrato, eu vou deixar muito claro, o contrato definitivo, que provavelmente vai ser feito através da escritura pública. Escritura pública feita pelo tabelão de notas, e depois de recolhido o tributo, de transmissão e feita a escritura pública, eu vou registrar no um cartório de imóveis, cumprindo o artigo 108 do Código Civil. O processo de transação imobiliária, é, o processo, a transação imobiliária ela acontece, nós temos três etapas. A primeira etapa é o recolhimento do tributo, vai ser fiscalizado pelo tabelião senão você provavelmente não vai lavrar a escritura pública. Lavrou a escritura pública, depois você vai registrar no cartório de imóveis competente. Essa é a transação imobiliária dos sonhos. A transação imobiliária correta, que todo mundo deve, deveria fazer. Mas no Brasil existe 70% de posse. 70% no Brasil é posse. É... Estamos falando de um imóvel irregular. O que é posse? Imóvel irregular, sem registro. Então, no mundo dos negócios imobiliários, nós temos aí um percentual enorme das transações feitas através da cessão de direitos possessórios e afins. Infelizmente, muitos advogados, advogadas, corretores e corretoras, mal preparados, desatualizados, acabam fazendo contato de compra e venda. Ah, contato de compra e venda. está comprando irregular? Compre e venda. Compromisso? Promessa? Não é, hein? Existe uma forma correta de comprar um imóvel regular, Sessão de direitos possessórios... Cuidado para não confundir com sessão de direitos hereditários... Toda a transação imobiliária eu tenho que fazer o diligência, Que é uma auditoria... Depois eu vou fazer o quê? O contrato preliminar... E depois o contrato definitivo... Se eu for para o caminho correto... Registral... Escritura pública para registrar... Se por algum motivo eu não tenho como registrar... Porque quem está me vendendo não é proprietário eu vou fazer um contrato de compra e venda de gaveta, uma promessa, um compromisso, se existe um inventário em andamento. Então, falar que contrato é tudo igual, não. Quero falar para você duas novidades importantes. Nós temos aí o compliance jurídico, que é o compliance imobiliário, que nada mais é o compliance imobiliário que é uma auditoria após o negócio imobiliário, um serviço interessante. E temos também o do diligência que é feito antes da transação imobiliária. Então, duas situações importantes no direito imobiliário nós temos também vários ramos que podemos atuar de forma específica quem atua no direito imobiliário pode atuar só no direito condominal faltam bons advogados para atuar no direito condominial. faltam bons em mercado nós podemos atuar na compra e venda nos contratos, podemos atuar na locação, e administração de imóveis na consultoria de leilões na parte de diligência e diligências você não distribui uma ação só extrajudicial administrativa é, temos também a regularização de imóveis, que inclusive também virou o gênero de várias espécies. A regularização de imóveis pode ser feita de forma judicial, ações judiciais, como o uso capião, é, demarcação de terras, reticação do público e também pode ser feita através é, de outros meios, como usar a forma administrativa, a reúrbis, as reúrbis, ou extrajudicial, nós temos hoje o inventário extrajudicial, o escampião extrajudicial, o divórcio com partilha de bens extrajudicial. Então nós temos aí pelo menos três caminhos para regularizar um golpe: judicial, extrajudicial e administrativo. Quando eu falo do uso capião, muitos colegas defendem: ah, o escampião é a última alternativa. Desculpa, quem defende isso não advoga no direito mulher. Porque se você tem a oportunidade de fazer o uso de capião, você vai ficar tentando fazer outras ações, a justificação compulsória, demarcação de terra? não, você vai para o uso porque ele vai resolver uma bezetacil para curar de vez. Né? Então, não é a última alternativa, mas sim a primeira. Então, veja, é, o mercado imobiliário, o direito imobiliário, a própria advocacia imobiliária, ela abre um leque de, de, de atuações que você pode entregar ao seu cliente, ao cidadão brasileiro. É um mercado que eu costumo dizer que pode ter a crise que for no Brasil, nós temos esse mercado. Porque nós precisamos morar em algum lugar, seja de aluguel, seja comprado, seja financiado, algum lugar nós temos que morar se Deus nos permitir, nós vamos ter um local para morar né? para não morar na rua é... outro detalhe também importante nós trabalhamos em algum lugar esse lugar que nós trabalhamos ou é alocado, ou é comprado é um local importante para nós, é o pão de cada dia né? tanta gente reclama ah, professor, Júlio porque o cliente não presta porque eu não sei quem não presta quando nós temos o cliente, nós temos que agradecer gente. É uma... é um... o professor anda um pouquinho estressado porque eu acho que está todo mundo estressado em época de pandemia mas nós temos que agradecer sempre o cliente, por mais que ele seja mais ansioso, né? É, mas nós temos que agradecer, porque é ele que paga as nossas contas, né? O cliente, é, como dizem, é o nosso patrão e é verdade. Se não tem cliente, o que você vai fazer? Você vai para casa passar roupa, né? E eu não quero passar roupa, não. É, por que eu falo isso? Porque eu quero pagar as contas, quero sustentar minha filha, não é isso? E você também, sua família. Eu acho que nós merecemos dignidade, né? Ninguém precisa ficar milionário, mas viver bem, viver bem. Então, com muito carinho aqui, hoje, a grande dica para se destacar no mercado imobiliário, na advocacia imobiliária, é a exclusividade. Hoje nós temos o um especialista e temos um micro -especialista. o microespecialista. O microespecialista é aquele advogado, aquele corretor que só faz isso, só faz aquilo. É... O advogado microespecialista, o que é o um microespecialista? Ele não atua no direito imobiliário todo, igual o professor faz. Ele atua só no segmento. Nós temos vários profissionais que são microespecialistas e fala mais. Hoje o microespecialista ele tem a chance de sucesso muito maior até que o especialista, porque ele só faz aquele segmento. No direito imobiliário, você pode atuar só com direito condominial, é um microespecialista. No direito imobiliário, você pode atuar só com regularização de imóveis ou administração de bens e locação, é o um microespecialista. Você pode atuar só com advocacia extrajudicial, microespecialista, tá? Então, nós temos isso. E a mesma coisa o corretor. O corretor de imóveis que só trabalha com um apartamento comercial ou não residencial. Ele não trabalha com galpão, não trabalha com casa, com terreno, só com apartamento. Esse microespecialista também tem se destacado no mercado. Tudo que o professor está falando aqui é com base em pesquisas, tá? Com base na minha experiência, com... o professor coordena 27 pós-graduações, então eu converso muito com os alunos e é com base na vivência mesmo, não é achismo não. Eu trago isso para você porque eu quero que você enxergue sim a advocacia, mercado imobiliário de uma outra forma, tá? Vai aparecer para você aqui, quero convidar todo mundo, você que tem interesse, é, venha fazer a pós. tem uma pós-graduação, que era um sonho meu, é uma pós com custo baixo e com muita qualidade, que é o ESO, a Escola Superior Universitária. Se a gente tá no Google, você acha fácil. Tem dois sites, sites atualmente. Tem o www.esueducacional.com.br sem BR, e tem a nova plataforma, que é o www portaliso.com.br é, inclusive pode, pode jogar na tela Giba. o Felipe sempre joga tá? pode jogar na tela para mostrar para o pessoal é, o ISO Educacional é uma pós-graduação que você paga um valor menor que mil reais, acho que a pós-graduação completa é, com material de apoio modelos de peça, é totalmente online mas tem o plantão de dúvida uma vez por mês uma vez por mês tem o plantão de dúvida para você é esse plantão de duas você tem acesso com o coordenador. Tem a minha pós, eu só coordeno a pós de direito civil e processo civil, com ênfase em direito de família e a pós de imobiliário. Mas tem a pós de direito penal, da Joana Dark, tem a pós que ela aqui coordena de trabalho do Lucas Reis. Lucas, é, a pós de trabalho é coordenada pela Desembargadora Ivani. É, Após de previdenciário do Lucas Reis, autor de vários livros, tá? Então tá aparecendo para você. Você pode entrar no site ou no ww.esoeducacional.com, ou no www.portaleso.com.br ou direto no link ead.esoeducacional.com É o link direto, tá? O que é o Eso Educacional? É Escola Superior Universitária, tá bom? Vou deixar meu e-mail, também vai aparecer para você. Professor que presta o um serviço de, é, de mentoria para advogados, corretores, investidores. Então meu e-mail é julio.professor.direito.gmail.com Tem um WhatsApp também, se você precisar tirar dúvidas. O WhatsApp é o um 9... 7685 3891 vou repetir, 9785 3891, é o whatsapp profissional do professor, tá bom? no escritório, e me siga nas redes sociais, o instagram é professor.julio.sanches tá bom? legal, terminamos aqui a nossa aula, nossa palestra, com muito amor e carinho, o objetivo é fazer você abrir a cabeça, né? Nós temos, é, o quintal do vizinho sempre é melhor é o mal do ser humano, é o mal do brasileiro e não é não ah, muitas vezes o vizinho tem um quintal lindo arrumado, mas ele não tem tempo para dar um beijo na testa da filha dele, e você talvez, o que seu quintal tá todo desarrumado é isso, não tá tão bonito, a casinha é menor, mas você tá feliz você tem um sábado o dia todo com a tua filha você tem um domingo, né você trabalha de segunda a sexta dê valor para o que você tem tá? dê valor para o que você tem o brasileiro nós temos uma cultura de reclamar de tudo e de todos nada tá bom quando a gente perceber que a gente está nesse nível nós precisamos procurar ajuda é, seja no um especialista, seja religião não sei o que, mas tem que procurar ajuda tá? porque nós não podemos reclamar de tudo a gratidão é muito importante agradeça o seu emprego, agradeça a sua saúde né? agradeça os seus clientes se a sua empresa tem cliente se o seu escritório tem cliente é, isso é bom, porque você vai receber o seu salário em dia tá? então dê valor ao que você tem, acho que nós estamos vivendo uma fase a pandemia era para nos ensinar muita coisa né? mas muita gente não está aprendendo não tá? então vamos lá Vamos estudar, vamos aprofundar e vamos criar o exercício de reclamar menos. Eu também pratico esse exercício, reclamar menos todo dia. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, gente!